0: Heute ist Montag, der 26.06. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wagner-Söldner wollten nach Moskau marschieren. Was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine? Ist Putins Macht bald vorbei? Oder was ist da eigentlich genau passiert? Das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über einen CDU-Politiker, der auf einem Volksfest das Lied Leila mitgegrölt hat. Ja, und ob das eher frauenfeindlich oder doch volksnah ist. Ja, und dann der Knaller. Bayerische Ermittlungsbehörden, die haben die letzte Generation Abgehört und damit wohl auch Gespräche mit Journalistinnen. Ja, verstößt das eigentlich nicht gegen die Pressefreiheit? Und zum Schluss, da habe ich euch noch eine private Nachricht mitgebracht, die uns vielleicht auch noch einmal aufmerksamer werden lässt. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, liebe Grüße von Ibiza, ich habe es euch am Freitag ja schon erzählt, wir sind diese Woche im Urlaub, zusammen mit Freunden. Und wir haben hier wirklich ein richtig nettes und niedliches Haus und wirklich eine wunderschöne Zeit. Aber bevor wir uns jetzt gleich auf den Weg zum Strand machen, da erzähle ich euch natürlich, was gerade alles so passiert. Denn egal, ob ihr gerade zu Hause sitzt, im Büro, im Auto oder vielleicht seid ihr auch selber im Urlaub, ja, die News, die bekommen wir natürlich überall mit. Und ich verrate euch jetzt schon mal, als ich mit der Recherche angefangen habe für diese Folge. Folge, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, wie auch, ihr habt vielleicht mitbekommen, die Ereignisse, die haben sich an diesem Wochenende wirklich überschlagen. Und deshalb tauchen wir jetzt auch ohne Umschweife in die Newswelt ein. Ich verspreche euch wieder, dass ihr nach dieser Folge alles wisst, was ihr braucht, um mitreden zu können. Okay, am Wochenende, da haben wir wirklich viele Eilmeldungen aufs Handy bekommen. Und da ging es in den meisten Fällen um die Wagner-Gruppe. Ja, die erste Frage, die man sich da wahrscheinlich stellt, was ist das? Oder eher, wer sind die? Ja, beim ersten Blick, dann stellt man sich das irgendwie so vor, es ist irgendwie so ein, wie, ein, ja, irgendwie wie ein ganz schlechter Actionfilm. So ein amerikanischer, in dem Schauspieler wie Jared Butler mitspielen oder Tom Cruise und irgendwo im Dschungel halbstarke Männer, die zu viel Testosteron haben und für irgendwas kämpfen. Ja, und am Ende gibt es dann immer irgendwie Gewinner. Ehrlich gesagt, die echte Geschichte mit dieser Wagner Gruppe, die ist eigentlich ähnlich. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, was da genau passiert ist, also dass diese Wagner Gruppe auf dem Weg nach Moskau war, Putin über Verrat gesprochen hat, also sich eine eigene Söldnergruppe gegen Putin gestellt hat und wir alle dachten, oh mein Gott, greift diese Söldnergruppe jetzt wirklich den Kreml an. Ja, und was könnte das für den Krieg in der Ukraine bedeuten? Ja, und was ist besser, Putin an der Macht oder der Chef der Söldnergruppe? Und warum passiert das Ganze überhaupt erst? Ja, bevor wir diese spannenden Fragen klären, gucken wir uns doch erstmal an, wer sind diese komischen Typen eigentlich? Hinter der Wagner-Gruppe, da versteckt sich eigentlich ein russisches Militärunternehmen. Und das wirbt Menschen an, die dann in verschiedenen Konflikten für diese Gruppe kämpfen. Und das sind dann Söldner. Ein bisschen wie Auftragssoldaten eigentlich. Und eine sehr wichtige Figur in dieser Söldnergruppe, das ist der Chef. Und der wird auch Putins Koch genannt, weil er interessanterweise mal ein Restaurant in St. Petersburg hatte. Und er heißt Yevgeny Prigoshin. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Videos von ihm angesehen. Ja, und weil, wie kann es anders sein? Er hat natürlich einen Telegram-Kanal, auf dem er ganz viele Nachrichten verbreitet. Quasi eine eigene Pressestelle dieser Wagner-Gruppe. Und damit ihr euch jetzt auch ein kleines Bild machen könnt, wie dieser Typ aussieht oder wie dieser Typ so sein könnte. Ich beschreibe es euch mal. Prigozhin ist knapp über 60 Jahre alt. Ein großer Typ mit Glatze in Militärkleidung. Er hat irgendwie ein sehr aggressives Aussehen oder auch eine aggressive vor allem, wenn er in seinen Videos spricht. Er erinnert mich so ein ganz bisschen an den Superschurken von den Minions, Philonius Grew. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass Prigozhin nicht so einen weichen Kern hat wie der Schurke in einem Kinderfilm. Und der kämpft jetzt gerade in der Ukraine mit seinen Söldnern, verbreitet seine Nachrichten auf einem Telegram-Kanal, hat also seine eigene Meinung in diesem Krieg. Und genau darum ging es eigentlich auch am Wochenende. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich sage euch, die Ereignisse, die haben sich ja wirklich überschlagen am Wochenende. Eine Eilmeldung nach der nächsten und man hatte das Gefühl, hat der Krieg jetzt eine Wendung? Aber mal von vorn. Der Kern des Ganzen, das ist eigentlich ein Konflikt zwischen Prigoshin und dem russischen Machtapparat. Vor allem eigentlich dem russischen Verteidigungsministerium. Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Der Söldnerführer, der sagt nämlich, das Verteidigungsministerium, das hat jetzt echt viele Fehler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemacht. Ja, in der letzten Woche, da begann die Eskalation dann eigentlich mit einem Video in dem besagten Telegram-Kanal und da sagte der Wagner-Chef Pregoschin, Leute, ganz ehrlich, von Seiten der NATO, da gab's keine Bedrohung und auch nicht von der Ukraine. Den Krieg, den Putin da angezettelt hat, um die Ukraine zu demilitarisieren oder auch zu denazifizieren, der war gar nicht nötig. Es würde da gar keine Nazis in der Ukraine geben und der Präsident Zelensky, der wollte doch vor dem Krieg auch mit Putin verhandeln. Also also alles irgendwie sinnlos. Alles nur für die Macht von Putin und Prigozhin sagt auch, es sei darum gegangen, dass Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu zum Marschall werden und eine zweite Heldenmedaille bekommen kann. Ja, also wenn wir ehrlich sind, hier war natürlich klar, dass Russland keine Gründe für diesen Krieg hat. Das wussten wir eigentlich auch schon vorher. Nur die russische Propaganda, die erzählt im eigenen Land natürlich eine ganz andere Geschichte. Und das natürlich zuallererst, um vor der Bevölkerung zu rechtfertigen, was Putin da macht. Und auch viele Menschen ja, sterben ja auch in diesem Krieg auf russischer Seite. Diese Männer, das sind alles Väter, Söhne und Freunde. Und das Land braucht also irgendeinen Sinn für diesen eigentlich so sinnlosen Krieg. Krieg. Und da hat Putin Gründe herangezogen, ja, eigentlich alle, die er irgendwie gefunden hat, egal wie bescheuert sie waren. Und genau das ist natürlich noch viel aufregender und auch mit einer Eskalation gleichzusetzen, wenn der Chef dieser Söldnertruppe jetzt sagt, Leute, das stimmt alles nicht und damit alles in Frage stellt. Und das dann auch noch in der russischen Öffentlichkeit. Das muss man sich erstmal vor Augen führen, was das eigentlich alles bedeutet. Und nach diesem Video, da sagt Prigorshin dann auch, das russische Militär hat einen Wagner-Stützpunkt bombardiert, es seien 2000 Kämpfer ums Leben gekommen. Offiziell bestätigt wurde das nicht, aber der Söldnerchef, der meinte dann, Zitat, Wer versucht uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten. Putin sagt, das ist alles eine Provokation und nicht wahr. Ja, Prigoshin, der nutzt das jetzt, egal ob das war es oder nicht, als Grund, um nach Russland reinzumarschieren, nach Rostov am Don. Dort ist nämlich der am nächsten zur Front gelegene Sitz des Verteidigungsministeriums und da liegen auch ganz schön viele Waffen, die Prigoshin, glaube ich, gerne hätte. Und damit überschreitet er dann eine rote Linie für Putin und der sagt dann, es gibt jetzt Ermittlungen gegen ihn wegen eines Militärputsches und des Aufrufs zu einer bewaffneten Meuterei. Ja, am Samstagmorgen da erklärt der Chef der Truppe dann auf Telegram, dass er das Armee Hauptquartier sowie einen Flugplatz in Rostov eingenommen hat und auch, dass es irgendeine Schussabgabe gab. Putin wendet sich dann mit einer Fernsehansprache an das russische Volk und sagt, dieser Aufstand ist eine tödliche Bedrohung und ein Durchstoß in den Rücken. Die Wagner-Söldner, die müssen bestraft werden, weil sie sind Verräter. Ja, Brigoschin sagt, das ist kein Putsch, sondern ein Marsch der Gerechtigkeit. Ja, ihr merkt, das ist ein ganz schönes Hin und Her zwischen Brigoschin und auch Putin. Und man hatte auch das Gefühl am Wochenende, wenn man nicht im Minutentag die Nachrichten verfolgt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, wer jetzt was, wann, wie, wo gesagt hat. Ja, und es ging auch noch weiter an dem Tag. An ganz vielen Stellen, an Grenzübergängen zu Russland, da haben sich ganz viele Wagner-Kämpfer bewegt. Ja, und die russische Armee, die hat anscheinend an vielen Orten auch gar keinen Widerstand geleistet. Und die Wagner-Kämpfer eher mit Sympathie begrüßt. Und die haben sich dann gemeinsam Richtung Norden, also Richtung Moskau, aufgemacht. Und der britische Geheimdienst, der sagte dann, Leute, das ist die größte Bedrohung für den russischen Staat in der jüngsten Zeit. Ja, und auf einmal war diese Wagner-Gruppe nur noch 200 Kilometer von Russland entfernt. Putin, der hatte derweil einen Notstand ausgerufen und auch Checkpoints auf den Autobahnen errichtet. Und jetzt fragt man sich ja, zu welchem Szenario es da hätte kommen können. Zuerst hätte der Putsch gegen Putin einen Machtwechsel bedeuten können und Prigoshin würde den Kreml übernehmen. Die zweite Variante ist ein langer Konflikt zwischen beiden Parteien und, ja, der dritte ist irgendwie, dass Prigoshin stirbt und die Gruppe zerschlagen wird. Tja, und dann kam es am Samstagabend so, Prigoshin, der hat seinen Kräften befohlen, den Vormarsch auf Moskau zu stoppen, umzukehren und keinen Tropfen Blut zu vergießen. Und vor allem hat er das anscheinend gemacht, damit auch er auf seiner Seite kein Blut verliert. Und so ist es dann auch passiert, dass die Kämpfe wirklich umgedreht sind und Bilder haben dann gezeigt, wie der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko anscheinend als Vermittler zwischen Prigoshin und dem Kreml fungiert hat. Es gibt Spekulationen, die dann besagt haben, dass der Verteidigungsminister Sergei Shorgoy, der Prigoshin ja anscheinend ein Dorn im Auge war, jetzt auch abberufen werden soll und dass das Teil des Deals sein soll. Ja, und dann gab es eben auch noch die Meldung, dass die Söldnergruppe und Prigoshin selbst strafrechtlich für diesen Marsch der Gerechtigkeit nicht belangt werden sollen. Und dafür müsse Prigoshin jetzt nur nach Belarus ziehen. Zwei Fragen bleiben für mich noch offen. Ja, erstens, warum zur Hölle? Gab es diesen kleinen Ausflug vor die Tore von Russland denn jetzt wirklich? Und zweitens, hat das jetzt irgendeine Auswirkung auf den Krieg in der Ukraine? Dr. Markus Koll, Militärexperte der ETH Zürich, der sagt dem ZDF Folgendes dazu.
1: Das Wesentliche, was man sich aber im Klaren äh, sein muss über Russland, ist, in Russland dürfen sie eines nicht zeigen, nämlich Schwäche. Und allein die Tatsache, dass er einfach nach Rostov-Nadonu reingehen kann, sich dieses Material greifen und dann über 500 Kilometer einfach auf Moskau fahren, das lässt Putin unglaublich schwach aussehen. Äh, zumal nicht nur Putin selber Moskau verlassen hat, sondern auch ein Teil seiner Regierung und etliche Oligarchen. Ähm, das zeigt Ihnen, wie fragil das das ganze System ist. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, das war alles ein abgekartetes Theater. Ähm, aber das, das glaube ich nicht. Also Putin würde sowas freiwillig nie machen. Das lässt ihn als schwach und inkompetent dastehen. Und ähm, es ist möglich, dass, dass Prigozhin vielleicht auch nur zum Schein auf das Ganze eingeht, also dass er jetzt äh, irgendwo sich ins Gelände verstreut, sich dort konsolidiert. Und in ein paar Tagen äh, geht das Ganze weiter.
0: Ja, und zur Situation in der Ukraine sagt er dann noch das.
1: Die Ukraine sagt, okay, wir wissen nicht, wie lange dieses Prigozhin theater geht, aber wir nutzen diese momentane Verwirrung jetzt aus, um einfach vorzustoßen. Weil wenn sie die russischen Truppen ein paar Tage binden können, und die kriegen keinen logistischen Nachschub, weil Wagner irgendwie seine Spielchen spielt, dann könnte das tatsächlich gefährlich werden und dann könnte die Ukraine vielleicht lokale Frontdurchbrüche erzielen.
0: Leute, der Drops, der ist hier also vielleicht noch nicht ganz gelutscht. Das Ding ist noch nicht vorbei. Ja, und dass es jetzt wirklich Ruhe um Prigozhin geben wird, das ist noch nicht so ganz klar. Und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt... Es lässt sich schwer abschätzen, zumal wir nicht wissen, wie instabil Russland werden wird und wer am Ende die Oberhand behält und wer sich mit wem zusammentut. Es ist einfach zu früh, jetzt eine Bewertung abzugeben. Wenn man das jetzt täte, würde man den offenen Blick eintrüben für das, was tatsächlich passiert. Deswegen halte ich mich da selber zurück. Ja, und bislang gibt es auch noch keine Positionierung der Bundesregierung. Okay. In dieser Situation gibt es für uns keine Handlungsoption. Es ist ein... Innenpolitischer Konflikt in Russland. Äh, ob der sich zu einem Machtkampf äh, entwickelt, das können wir noch nicht sagen. Wir sind Beobachter, wir beobachten genauso wie alle anderen Verbündeten sehr aufmerksam und behalten unser Augenmerk ansonsten auf die Unterstützung der Ukraine gerichtet. Und das werden wir auch machen. Weiter beobachten und drüber sprechen. Und von diesem wirklich spannenden und auch nervenaufreibenden Thema, das schauen wir mal zurück zu uns. Hier ist nämlich das passiert. Ich mein leider, ist
1: sehr schön.
0: Ja, wer singt denn da? Also ich will hier gar nicht wieder die Diskussion um diesen schrecklichen Liedtext anheizen. Das ist ja eigentlich auserzählt. Aber hier geht es darum, wer da so laut mitgrölt Kein geringerer als der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein. Ja, das ist doch mal ein Ding, oder? Der Ministerpräsident ganz nah beim Volk. Gerade sind nämlich die Kieler Wochen. Und das ist bekannt als das größte Segelevent der Welt und auch das größte Sommerfest im Norden Europas. Tja, und jetzt ist es bekannt als Volksfest, das den Laila-Song gespielt hat, zusammen mit dem Ministerpräsidenten. Ja, und der ist am Wochenende richtig auf die Bühne gestiegen und hat einen Party-Song quasi mitperformt. Und jetzt fragen sich alle... War dieser Auftritt frauenfeindlich oder volksnah? Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie das Internet reagiert. Einer schrieb zum Beispiel, Daniel Günther, der rockt das Festzelt zur Kieler Woche. Ach, das wird den meisten nicht passen, aber den allermeisten schon. Oder auch sowas hier. Richtig gut, dass Daniel Günther sich nicht von der Cancel -Culture einschränken lässt. Ja, Leute, die Frage ist ja eigentlich, ob der Ministerpräsident damit eine ganz explizite Zielgruppe einfangen wollte, auf Stimmenfang gehen sozusagen. Ich weiß nicht, ob so ein Ministerpräsident sich wirklich hinreißen lässt, einfach so spontan auf der Bühne ja das Lied zu singen äh, über einem Bordell oder ob das wirklich geplant war. Es gab natürlich auch viel Kritik daran. Verständlicherweise. Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Marlene Langholz-Kaiser, die sagte zum Beispiel, Zitat, die Hälfte der Menschen in Schleswig-Holstein, das sind Frauen, von einem Ministerpräsidenten, der Gleichstellung verkörpern will und alle Menschen vertritt, da erwarte ich, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist. Sexistische Narrative können und dürfen nicht von einem Ministerpräsidenten bedient werden. Ja, und jetzt könnte man ja meinen, lasst der Ministerpräsidenten doch auch mal seinen Spaß haben. Der ist doch auch mal privat unterwegs. Nein, aber natürlich darf er seinen Spaß haben, aber er ist eben nie privat unterwegs. Er wird immer von allen beobachtet und er ist eben auch immer zu jeder Minute Ministerpräsident. Und ich sag's euch ehrlich, und das ist jetzt meine Meinung, von einem Typen, der so ein Lied mitgrölt, von dem würde ich mich nicht ernsthaft vertreten fühlen. Und ihr? Leute, diese Nachricht die hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Klimaaktivisten der letzten Generation, die wurden offenbar über Monate von Ermittlern abgehört. Dabei soll auch das Pressetelefon der Aktivisten gewesen sein. Ja Und dann ist auch zweifelhaft, ob das wohl im Sinne der Pressefreiheit legitim ist. Denn ehrlich gesagt, dann sind auch mutmaßlich Journalisten abgehört worden. Konkret, die Generalstaatsanwaltschaft in München, die soll in Ermittlungen gegen die letzte Generation monatelang zahlreiche Gespräche abhören lassen haben. Das wagt jetzt die Süddeutsche Zeitung und die berichtet darüber und verweist auf interne Unterlagen, die ihr vorliegen würden. Die Ermittler, also die bayerischen Ermittler, die sollen ja seit 2022, seit Oktober 2022 einen Festnetzanschluss mit Berliner Vorwahl überwacht haben. Und das war das offizielle Pressetelefon der letzten Generation. Und neben dem Pressetelefon sollen auch die Handys einiger Person in der Aktivistengruppe abgehört worden sein. Ja, und so haben die Ermittler zum Beispiel auch vermehrt die Sprecherin Carla Hinrichs abgehört. Und da gab es zum Beispiel in den Aufzeichnungen Anfragen des Nachrichtenmagazins Spiegel. Ja, was hat diese Information in einer Ermittlungsakte zu suchen? Was ich mich überhaupt frage, ist es richtig, dass Ermittlungsbehörden gegen friedliche Proteste so geheim ermitteln? Halten wir mal fest, wir haben in Deutschland die ja eine Versammlungsfreiheit. Proteste sind willkommen. Konkret steht im Grundgesetz, im Artikel 8, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dieses Grundrecht ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv am politischen Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Ich würde jetzt behaupten, das alles passt nicht so richtig zusammen. Ja, das Interesse von Strafverfolgung, das muss zudem auch immer mit der geltenden Pressefreiheit abgewogen werden. Ich frage mich, was zur Hölle ist da los in Bayern? So langsam hinterlässt es bei mir ein wirklich ungutes Gefühl. Zum Schluss, da habe ich noch eine Nachricht, die möchte ich euch heute aus zwei Gründen erzählen. Erstens ist es für mich eine wirklich erschütternde und auch private Nachricht. Und zweitens zeigt sie wieder einmal, dass wir aufmerksam sein müssen. Letzten Donnerstag da erreichte mich eine Nachricht einer Mutter, die ihr Kind auf meiner alten Schule hat. Sie hatte einen Elternbrief bekommen von der Schule und da ging es um den Vorwurf von sexualisierter Gewalt gegen einen Lehrer. Vor gut 20 Jahren soll ein Schüler sexualisierte Gewalt an meiner alten Schule ja, von diesem Lehrer erfahren haben. Der Lehrer, der ist jetzt suspendiert und in dem Brief steht, dass der Schulträger und auch die Schulleitung erschüttert sind über die Vorwürfe und die Umstände bedauern. Ja, und dass jetzt alle Schritte zur Aufklärung und Aufarbeitung der Vorwürfe intensiv begleitet würden. Und dann gab es noch eine dringende Bitte in diesem Brief. Sollte es weitere Betroffene geben oder sollten Personen über Informationen verfügen, die mit Vorwürfen grenzüberschreitenden Verhaltens im Lehrer-Schüler-Verhältnis im Zusammenhang stehen, ja dann bitte um Meldung. Auch die lokale Presse bei uns in Bielefeld, die hat darüber berichtet und bislang gab es da auch noch keine Stellungnahme der Schule gegenüber der Presse. Mich hat es ehrlich gesagt total erschüttert, weil ich zu dieser Zeit auch an dieser Schule war. Wahrscheinlich bin ich dem Lehrer auch mal über den Weg gelaufen oder ich kannte ihn sogar und ich habe nichts mitbekommen. Bislang wird dem Vorwurf nachgegangen und wir kennen das, es gibt eine juristische Unschuldsvermutung. Für mich ist es aber auch hier als Journalistin nochmal wichtig, diesen Aufruf zu teilen, dass sich Betroffene melden bei den Ermittlungsbehörden, damit so ein Fall aufgeklärt wird. Und das bedeutet für mich auch, dass wir immer wieder über das Thema sexualisierte Gewinne Wald sprechen müssen, weil es einfach so stark verankert ist in unserer Gesellschaft. Es gibt immer wieder überall Fälle ja, und die können uns manchmal eben auch so persönlich berühren wie dieser jetzt mich. Und darum seid achtsam, schaut über euren Teller ran, schaut zu euren Bekannten, zu euren Familien, zu euren Freunden und macht immer wieder auf dieses Thema aufmerksam. Ihr Lieben, das war's wieder für diesen Montag. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge aus Ibiza gefallen. Der Ton ist vielleicht ein bisschen anders. Ich sitze hier in so einem kleinen Häuschen, mir ist auch gerade schon total warm, weil ähm, ja, es sich hier gerade sehr aufheizt. Zwischendurch laufen die Kinder im Hintergrund ein bisschen rum. Manchmal hört man ein Flugzeug oder andere Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir mal. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und dann hören wir uns am Mittwoch von Ibiza wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark Eine Produktion von 7Gone Audio